1: Bonjour à tous, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, et qui est aussi... Digression Putain <rire> Qui est aussi la pistache des podcasts <rire> natifs français. <rire> et si vous n'avez pas cette rêve, je vous conseille d'écouter euh, l'épisode précédent, euh, l'épisode numéro 4, si je ne me méprends pas. Euh, je suis en compagnie de calindi Cédric et Mimi, l'équipe est au complet. Et oui, et ça oui vous fait êtes plaisir. en forme Oui. Cédric euh, a une perruque.
2: Mimi, pas trop. Alors, je suis pas la grande oui, forme, mais je vais tout donner. Moi vous remarquerez aussi. que Mimi, elle a toujours un truc. La dernière fois, elle devait bouffer des ramelles. <rire> <C 'est rire> Ça La va, oui. Tu vas voir le premier épisode où tu seras pas là, on va mal parler de toi. Attends, une heure. Mon grand kiff, me... c'est l'absence de
1: Kalindi. <rire> Alors moi, je vous préviens, je risque de me moucher euh, dans mon micro <rire> car je suis malade. Super. Vous pouvez l'entendre a... quand je ris, il y a des glaires. Voilà. <rire> C'est cadeau, c'est pour moi.
0: Le podcast sexy. J'espère que vous
2: avez un casque d'extrêmement extrêmement
1: bonne qualité pour bien entendre le mucus. Je vais euh, prendre des pauses, je vais faire des, des temps morts dans la discussion pour me moucher aisément sur mon micro. Euh, donc je suis aussi en pleine forme comme Mimi je suis, je suis un peu fatiguée je voulais vous dire un truc sur tous les retours qu'on a eu euh, sur les, le dernier épisode il y a quand même quelqu'un qui nous écoutait en Islande et oh je trouve ça cool. oh ouf. Classe. en road trip euh, en Islande euh, voilà en voiture ah c'était pas en Islandais ça, euh, non. Attends. <rire> ah, Par en temps, je suis il... pas
0: sûre qu'ils qu parlent pas des masses français les Islandais euh, pur jus <rire> Bon, en tout cas, bonjour l'Islande, on est ravis euh, d'être dans la place, au yeah. volcan.
1: Hello, Iceland.
0: Hi, Iceland.
2: Arrête de nous donner des infos sur les auditeurs et auditrices, parce qu'après, tu vois, ça part en couille. C'est n'importe quoi. Fais croire oh. qu'on n'a pas de public. Que non, personne ne nous écoute. Est-ce que les auditeurs et auditrices ont pris une décision concernant
1: ma vie de bolosse
0: Non, non, mort. Non, toujours es ça alors. fait 5
1: épisodes qu'on fait non, le même mais, sondage. Non, mais je veux dire... Le sondage a jamais vraiment été fait. Mais je pensais qu'on avait acté le fait que on en faisait un peu dans chaque épisode puisque de toute manière Kalindi est là. Alors spontanément c'est vrai que ça vient tout seul. Voilà et que on pourrait en faire euh, un de temps en temps. Euh, tu dis en rien épisode Kalindi. Bon... Pour... Mais parce que j'en ai même
3: pas
2: cette semaine tu vois.
0: Pas moi ah, j'en ai ah, eu. Rien
2: eu. arrivé de nul. Ça viendra dans le fil de la
3: discussion. Claire, tu exactement. vas
0: t'en souvenir.
2: Et donc, de temps en temps, on fera un épisode bonus, ma vie de bolosse voilà, si on a une, une belle bolosserie à raconter je euh, pense. éventuellement. Moi, j'en
0: ai une qui m'est arrivée ce midi. Ah Ce midi, on racontait, euh, on racontait nos histoires de quand on était des bolosses, quand on était jeunes, et moi, je disais que ça m'arrivait de mendier sur les rues, euh, sur les marches de, de la mairie euh, de ma petite ville du 93, quand j'avais rien à faire avec mes potes. Et du coup, on traînait, on demandait de la, des pièces aux gens. T'avais quel donc, âge J'avais 14 piges, un truc comme ça. Peut-être même un peu moins. Et euh, du coup, Léa Castor s'est foutue de ma gueule en me disant euh, « Mais en plus, à ton époque, tu devais euh, m'en dire en francs Et je lui ai dit euh, « <rire> mais, euh, mais, mais ferme bien ta gueule, euh, bouffonne euh, !» Je m'en dis en tu euros. Je n'ai
2: pas du tout dit « Ferme bien ta gueule, bouffonne <rire> !» Je pas dit « Ferme bien gentil. ta gueule, bouffonne
0: !» Mais je lui ai dit « Non, c'est pas vrai, je m'en dis en euros !» Et après
2: Non, c'est pas vrai.
0: <rire> et après, j'ai fait le calcul dans ma tête et il s'avérait que effectivement, c'était euh, 4... c'était en 97 et donc j'étais vraiment en train de m'en dire en franc. <rire> Tout à fait. Et je me suis senti old as fuck à ce moment-là. C'est une belle prise de
2: conscience. Bah oui. non,
0: c'était plutôt une sale prise de conscience qui m'a renvoyé à ma propre mortalité et à toutes ces choses <rire> auxquelles tu n'as pas envie de penser je... jamais de... dans la vie! Le fait euh, de procréer, bah,
2: coups, par là. exemple, t'as pas donné un indice sur le <rire> fait que. tu <rire> commençait à attendre un âge. Euh... Non,
3: il était, était...
0: avancé.
1: Tu concentré sur la vie, non? Et pas sur ce qu'il y avait à la fin.
0: Exactement!
1: <rire> je tiens quand même à préciser que Cédric nous raconte ça en portant une perruque rose sur la tête. Et franchement, ça donne un côté encore plus. Plus intéressant à cette anecdote. C'est la trop. même que Nathalie Portman dans Closer. Ouais.
2: Avec Exactement. une frange un peu
1: ratée par contre. Ouais. Euh... Ils ont coupé je la pense frange que Je pense <rire> que quelqu'un <tu> a essayé. ressemble <rire>
2: à Samantha Oups <rire> En vrai, Fab avec une perruque blonde, c'est tellement Samantha Oups ils ont la même tête. Oh mon <rire> on dieu. on mettra une photo dans vrai. la description. Ouais. Ouais. Non, ah mais, ouais. attends, mais attends, maintenant que j'y pense. Moi, que ils ont la même gueule. Ça, hein. mmh.
3: Putain, c'est chaud. Je
1: me souviens pas. Samantha
3: oups, et Chantal. Ah,
1: je adoré. me souviens, ça, j'avais un DVD. On m'avait offert un Noël. <rire> <rire> Beau cadeau. <rire> ça pourrait rentrer dans la catégorie ma vie de bolos. Ah, oui Tous les cadeaux fait. nuls qu'on m'a offert. On parle de celui qui m'a offert avant-hier, <rire> oui c'est si de Romeo
3: et Juliette. Tu et es fan m... de Roméo et Juliette. Écoute, c'est vrai, mais j'ai quand même une préférence pour avoir une fille, une petite Opale, deux yeux
1: qui brillent, une possible. Mais bon, c'est <rire> <C 'est... rire> donc Roméo et Juliette, la comédie musicale. Oui. Euh, ce week-end, j'étais à Emmaüs. Et bon, il bah, y a des disques. Et j'aime chercher des disques de qualité, de type l'album Survivor de Destiny Child. Ou le single de ces soirées-là de Yannick.
0: Mais en plus c'est un single, le truc que t'as récupéré. Mais bah, savais sûr. même pas que c'était sorti en single. Il y avait des singles de la comédie musicale. De, bah, attends,
1: de... c'était c'était bah, ouais. carton. Ah ouais, c'était. En plus c'est hein. euh... ah, bien ça. C'est le, le plus le morceau le plus connu donc. Oui euh... tout à fait. Nous
0: on fait ah, la fête après aussi, que... jour jour mais... après jour après nuit. C'est comme ça que ça se C'est ça les rois du monde. Oui. Oui
1: l'air c'est ça, les paroles non mais oui.
0: C'est pas nous on fait la fête nuit après nuit jour après jour on vit la nuit non ça c'est pas Il y a
1: l'idée on y est presque. On n'est pas, pas le sur les mots du monde. Très bien. Euh, écoutez, je pense qu'on peut conclure cette intro qui vraiment est beaucoup trop longue.
0: Euh... C'était pour toi, l'islandais
1: <rire> On commence. Euh, est-ce qu'on commence cette émission par les gros kiffs ou est-ce que ça vous déstabilise trop et on commence par les mini kiffs Moi je m'en fous. Sachant qu'en
2: vrai j'ai hésité entre qu'est-ce qui sera mon gros kiff et mon mini kiff, c'est un peu <rire> je trouve. C'est kiff kiff.
0: Oh Là papa C'est
2: la catastrophe, une vanne et qu'il y a que Cédric qui te soutient, c'est un bon T'es vraiment dans la merde, ouais. Vanne, elle est nulle à chier. Ah. Je t'aime fort, Cédric. Mais tu fais vraiment, t'as vraiment, ouais, du moi, je suis de vraiment le part. filet
0: de sécurité pour. Euh... Non, vraiment, c'était un hop hop de pitié, hein, Mimi. Ne, <rire> <rire> ne l'interprète pas comme un... C'était histoire que tu sois pas toute seule. Vraiment, par <rire> euh,
1: Bon, vous, on s'en fout, en fait. De toute manière, au final, on a deux kiffs chacun. Et puis, euh, que ça soit un mini ou un voilà. gros, euh, c'est. Non, mais Pareil. attends, vas-y,
3: changeons pas tout. <rire> Allez, -y, Non, vas-y,
1: Louise, tu commences par ton mini. -coup. Ah oui, ça fait longtemps. Ah, euh, je commence par mon mini qui formidable. Je sens qu'il y a une personne dans cette pièce qui va apprécier. Mon mini-kiff, <rire> c'est que Kalindi s'est enfin lancée sur Instagram. Mais c'est mon mini-kiff oh oui. aussi Oh, oh merde <rire> Donc Kalindi, euh, qui, depuis qu'elle est arrivée chez Mademoiselle, c'est-à-dire euh, bientôt 8 mois, je pense, un truc dans le genre. 10 mois, ouais. Nous rabâche sans cesse qu'elle veut devenir influenceuse <rire> <rire> sans jamais rien poster. <rire> non, c'est-à-dire qu'on lui a créé son compte Instagram. De force. il De force. Que j'ai appelé Kalindi l'ABG. Ce qui était un très bon nom. et qui était un excellent enfin, nom ouais. et elle a décidé de le changer car euh, c'est une personne qui veut Vélue être euh, voilà, sous son vrai nom. Écoutez, elle fait ce qu'elle veut. Et euh, ça y est, elle a commencé à poster parce qu'elle était euh, en vacances à Tokyo, au et Japon. Et Kyoto aussi. Et Kyoto, oui. Et, euh, et du coup, elle a commencé à poster des photos et cette personne est con. C'est <rire> si drôle. Ah oui. oh là, là je Ah pense. oui. Merci. Et donc, elle poste des photos très premier degré. Et euh, elle met des... Des, comment ça des commentaires, des légendes, ah, oui. des légendes, des commentaires totalement euh, de la pire personne. De Hashtag <rire> pire personne. <rire> Hashtag pire personne. Oui, tout à fait. Et, euh, et voilà, ça me fait beaucoup rire. Ah, et aujourd'hui, on a fait, fait une plaisir. story excellente euh, de moi qui sort à la part de mon vagin. Et...
3: Je oh, l'ai vu. Voilà. C'est bien, non C'est très quali. Alors parce que moi, mon mini kiff, c'est euh, les stories Instagram. Une chose nouvelle. Ah bah oui. existe. Tu, tu, tu découvres peu de temps. <rire> Et en fait, euh, voilà, j'ai découvert ça euh, avant-hier, euh, quand j'étais avec mon amie Tatiana, qui se trouve ne pas avoir de cheveux, et euh, je lui ai demandé un élastique à cheveux, alors qu'elle n'en avait pas. Du coup, bref, on a beaucoup ri, et je dis, bah tiens, prenons une story de ce moment. Et ça nous a beaucoup fait rire. Et la deuxième de mes stories, c'est en fait, Louise qui sort un, un lapin en papier, enfin euh, qui fait semblant de le sortir de son vagin, et j'ai écrit euh, les chapeaux de magicien c'est ringard sortez plutôt des lapins de vos vagins euh, voilà c'est bon ça pff, pff, voilà c'était pas trop quoi ah, c ça, ça, y a... ça nous a fait beaucoup rire ça à la pause euh, cigarette
1: du coup <coughs> elle a décidé d'en faire euh, une story c'est vrai mais euh, mais voilà je suis très heureuse que Kalindi ait rejoint les gens de, du clan d'internet et de la voir galérer sur les stories en disant ah mais attends j'ai appuyé sur ce truc <rire> <rire> <T 'attaqué rire> je n'y arrive gauche. pas donc n'hésitez pas à aller suivre Kalindi sur Instagram euh, car elle aura bientôt au moins 100 000 followers. Ah là là, bientôt. Moi bah, je suis mis sur
3: 3 jours là,
0: à oui, peu oui, près pour atteindre ce soir. score. Exactement. <rire> Quel est donc ton nom Instagram que les gens puissent. Alors c'est kal
3: CalRamphel. K-A-L-R-A-M-P-H-U-L. En tout cas, merci beaucoup à Louise qui est ma meilleure, euh, la meilleure CM et qui est la personne oui. qui fait toujours ma promotion et je suis ravie d'être son amie. Oui, tout à fait. Et, euh, voilà, Donc, je l'aime euh, beaucoup. Euh, demain, nous allons poser ensemble pour une séance photo. Euh... Bon, <rire> pas okay. demain, je Répétez de au
0: euh... moins avant de mythoser. <rire> Vous avez vu la tête de Louise pendant qu'elle dit ça, genre what
1: <rire> De quoi tu parles Voilà, c'était mon, mon mini kiff, c'est qu'elle dit de manière générale, mais sur Instagram, oh. ça me Oh là
3: là, merci je suis Jamais le kiff de personne, alors que c'est vrai que tu as été mon kiff la dernière fois. Ah, c'est vrai. La semaine prochaine, on fera Mimi et puis on va tourner. Vous à êtes chaque pas fois. obligé.
2: <rire> J'ai un peu de spontanéité quand même. podcast, on va s'inscrire euh... pour faire des tours sur un tableau. Un autre de mes kiffs, <rire>
1: emmerder Mimi à longueur de temps. <rire>
2: oui, c'est vrai. Oui, beaucoup en ce moment. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que donc Louise est en super forme, à part... Là, elle est un peu malade, mais aussi. Malade. sinon elle est en super forme ces temps-ci. Et. Un matin, elle s'est levée en se disant, je suis un sup, j'ai envie d'être un sup avec spécifiquement Mimi. Donc régulièrement, à peu près tous les jours, tous les deux jours, il y a quelques moments où Louise s'installe à côté de moi avec sa petite tête là de <rire> ravi de la crèche et me fait chier. Voilà. Généralement en mettant Il fait beau, Dorelsan Estroma. Et pourquoi <rire> je vais dans la tête beau. Ce qui marche quand il fait beau et quand il fait pas
1: beau. Et finalement. Ouais. Ou euh, qu'est-ce que t'es venu faire tout à l'heure ah, Je t'ai mis euh, Qu'est-ce qui est journée qui attend Jonathan. Voilà. Mais le 17 mai 2018 aujourd'hui. Notez bien. <rire> Sachant que c'est un des trucs que Mimi avait mis dans sa vidéo de trucs à laisser en 2017. Du coup, je me suis dit que ça allait lui faire plaisir de dans ça en 2018. Putain, mais t'as tellement raison, enfin, t'as tellement trouvé la meilleure chose. Toutes les semaines, on va prendre un truc qu'elle a dit qu'il fallait laisser en
3: 2017, on va lui
2: hurler dans les oreilles. <rire> c'est pas une vidéo si longue que ça.
3: Hein. Ça ah va merde. vous faire
2: un mois, <rire> je pense. Il y en a pas oui, tant. Mais tu sais, il y, y a des récits Et il me semble que le dernier élément, c'est le harcèlement sexuel. Donc, il y aura une semaine où vous allez me harceler sexuellement. Parce que j'avais
3: dit qu'il fallait arrêter. Plein ça va être bien. c'était voilà. vraiment extrêmement bizarre et tout.
0: Le podcast feel good. Il euh...
1: faut faire un, un, faut faire un, un ah. jingle. Euh, le moment sympa.
0: Oui. oui. En vrai, on
3: s'aime bien. Il faut vraiment qu'on fasse des jingles plus, hein, de
1: manière globale. Ouais, avec à la notre
0: voix, là, comme ça, comme on fait. Ouais. C'est bien. Mais
1: il faut le que tout le monde se taise. La... Parce que là, la dernière fois, ouais. c'est il qui en a fait un et je n'ai pas pu l'exploiter exploiter. Je peux pas le copier-coller et le garder euh, en fichier secret. Fichier secret Je sais pas.
0: C'est quoi le concept <rire> que... Un dossier.
1: <rire> Mais je
0: sais pas.
2: C'est <rire> un concept où juste les gens disent des suites de mots <rire> en espérant que ça marche. Toi tu te dis on va faire une séance photo, pas du tout. Elle parle
1: de fichier secret et on va voir si ça passe. Écoutez, si personne ne réagit. Je sais pas, je cherchais un mot pour fichier. J'ai dit secret derrière, c'est aucun sens.
0: Allez,
3: bon. Et toi alors, Cédric, quel est ton mini kiff oh, oh,
0: oh, oh. Je suis en train de boire. <rire> euh, mon mini kiff, c'est euh, c'est un mini reportage diffusé par euh, la chaîne Strip qui s'intéresse aux street artistes et donc euh, qui suit euh, un copain qui s'appelle Codex Urbanus dont la grande passion c'est de dessiner sur les murs de Paris. Oh, dans, le, dans la nuit <rire> qu'est-ce que t'as fait t'aider de ça devient elle rit parce qu'il y a anus dans le nom ah <rire> ok donc codex urbanus <rire> codex urbanus c'est mon copain Arrête. il est très fort et donc à la nuit tombée il dessine sur les murs de Paris des animaux étranges euh, genre des, hippopo des hippopocampes. Si, c'est des hippopotames avec des corps hippocampes et des trucs comme ça. Okay. Et donc, il dessine ça un peu partout avec un trait un peu genre, euh, ben, vraiment dessin euh, d'encyclopédie. Il leur file des phonons en latin avec des numéros de figure comme si c'était un vrai codex ah, bien. qui se dessinait dans la, dans, la, dans la ville, quoi. Et donc, il fait ça depuis, oulala, 5-6 ans maintenant. Il a fait quelques expos. Euh, il avait participé à un truc très marrant, Dali fait le mur, avec que des street artistes qui reprenaient des trucs de Dali. Et donc, il y a ce oui. mini euh, reportage qui dure 5 minutes. Donc de la chaîne Strip qu'on peut retrouver sur Facebook. Et c'est une nuit avec Codex Urbanus. Donc, ah trop
1: bien, donc ils le suivent euh, on le faire Pendant ses... la nuit, donc, on, le ouais. voit,
0: euh, on le voit dessiner, on le voit expliquer un petit peu aussi le concept de ce truc-là. On le voit parler de street art et de la place du street art dans l'art. C'est-à-dire, il n'y en a pas, <rire> mais il faudrait qu'il y en ait. Ouais. Et on le voit aussi, euh, c'est rigolo parce qu'il y, y a un petit garçon au moment dans le truc qui le regarde et puis qui imagine une histoire sur euh, l'animal qu'il est en train de dessiner. Et ça, c'est quand même assez marrant.
1: Et il fait ça à visage découvert
0: Il fait ça à visage découvert, il a une grosse barbe. Il en a fait aussi pas mal. En fait, je l'ai rencontré mon premier Burning Man il y a 4 ans. Mmh. Non, mais le gars, quoi Et euh, en le fait, il. il... C'est un Parisien, on s'était rencontrés avant d'y aller. Et euh, donc, il a fait des, des, trucs, euh, des trucs géniaux là-bas euh, qui, euh, qui doivent être sur sa page Facebook quelque part. Des trucs bien stylés avec des espèces de créatures en or, euh, en gris sur un fond doré. Genre, vraiment, on dirait des, des vieilles illustrations de Lovecraft, c'est assez trippé, quoi. Ah ouais, c'est trop, trop bien, cool. C'est trop trippé.
3: Et on peut trouver sur quel. Euh, où ça le.
0: Sur sa page Facebook, Codex Urbanus, où il prend en photo à peu près tout ce qu'il fait. Il faut, faut suivre son actu en fait. Il fait pas mal de choses un peu rigolotes. Donc sur sa page Facebook, Codex Urbanus, vous trouverez de nombreuses œuvres et de nombreuses informations.
1: Alors attends, du coup, il est à visage découvert. Ouais et il fait ça c'est sur des murs légaux où il a le droit de grapher, Non bah non ou... c'est
0: pas c'est pas vraiment euh, légal de dessiner sur les murs à Paris après bah c'est plus Non je sais en mais en, en fait il euh... y en
1: a qui sont enfin euh, il y en a c'est des œuvres ouais, après, les... commandées ouais. et tout mais
0: Non 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 le mais but du coup fin... il
1: tag enfin il graffent. Et... Euh...
0: Exactement il dessine vraiment sur les murs de la ville. Ce qui est euh, Un voilà la ce
1: découverte c'est plutôt euh, ouais. ballsy.
0: Ouais. après, il n'utilise pas son vrai nom quand il parle sous. Ça s'appelle euh, pas vraiment euh, Anus. Ça <rire> s'appelle. <rire> son prénom c'est Codexurde. Son nom de famille c'est Anus. <rire> Monsieur Anus, non, mais vous pouvez m'appeler Codexurde. <rire> c'est compliqué ma
2: vie. Caline <rire> dit, je suis pas fière de toi. On avait réussi à te tenir tout le long, sauf notre dérapage au début, mais on n'était pas prête. Voilà. Tu nous a relancé.
0: Et donc, euh, donc, donc euh, voilà un petit peu euh, l'histoire de ce truc-là, je vous invite hâte à découvrir ce jeune homme qui est passionnant.
2: Qu'on enregistre l'épisode de Laisse-moi kiffer après Burning Man, parce que tu y retournes cet été. Oui, J'ai tellement hâte de t'entendre parler de Burning ouais. Man 2018 Ouf. dans Laisse-moi kiffer.
1: Mais attends, tu laisses ton enfant à quelqu'un
0: Bah en fait, euh, je laisse... Ouais. <rire> non, il l'emmène, <rire> ça serait trop bien Non, je laisse mon enfant à ma meuf qui n'est pas du tout Burning Man.
1: Ah ok, ouais. mais tu vas avec qui bah, du coup après...
0: Bah j'y vais sans doute avec, ce... avec euh, Codex Urbanus. Tous mes burns je les ai fait avec lui donc on s'est toujours très bien amusé.
1: Ah donc attends, au Burning Man tu a été tout seul euh, la première fois?
0: Non non j'y étais déjà avec lui. Ah ok d'accord. Ouais, c'est un pote de Paris que j'ai rencontré, que rencontré dans, dans je... l'organisation du truc. Okay. Pendant que je m'organisais et on y est parti ensemble et c'était une grande rencontre de ma vie.
3: Ça doit être complètement fou le Burning Man. Moi c'est un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Et euh, il y a quelques mois il y a eu un reportage dessus qui est passé sur je sais plus quelle chaîne, à la télévision. Et ma mère l'a vu et elle, on est allé déjà ensemble le midi et elle m'a dit oh, j'ai vu un truc complètement dingue, et il faut absolument qu'on aille au Burning Man. Et j'étais là, what <rire> ta Oui vas-y avec ta mère <rire> Oui. Là, tu vas aller au Burning Man, mais t'as compris euh, ce que c'était et tout Elle m'a dit ouais ouais, on pourrait louer euh, une grosse bagnole ou plutôt une caravane, tu vois, on mettrait des bidons d'eau et tout, et puis on se baladerait d'un lieu à l'autre en vélo et tout pour aller écouter du son. J'étais là mais enfin, tu kiffes Véronique Sanson, ben, tu vas pas kiffer le Burning Man, tu vois On est sur, euh, <rire> on n'est pas sur euh, les mêmes euh, artistes quoi. Voilà, mais moi j'adore récent de mes rêves d'aller ah, au Burning si. Man. Il bah, y a
0: un peu tout hein, en termes de son Burning Man. T'as pas Véronique Sanson, mais t'as de la disco, t'as un salon. Ah, t'as de la disco. Euh... Pour moi, c'est un oui. truc méga, euh, méga
3: techno. Il bah, y a fait. pas mal
0: de il a pas mal de tech et de trans euh, le soir. Mais après, t'as plein, plein Non, mais en fait, t'as plein d'art cars. C'est des espèces de gros bus euh, décorés. Moi, la première fois où j'étais allé, il y avait ce nouveau truc qui s'appelait le disco fish, qui est donc un qui est donc un gros camion déguisé en en, en poisson. poisson. Avec des dalles, tu sais, disco, celles qui changent de couleur, genre euh, Saturday Night Fever et tout, et qui diffusaient de la disco à fond. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc je l'avais fait trois fois d'affilée, ils ont rajouté des lasers sur ses yeux, ils ont rajouté du feu, ils ont changé les dalles pour que ce soit des trucs en LED de, de ouf. Et, euh, et donc, ils diffusent toujours de la disco partout.
3: C'est c'est trop bien
0: T'as un, un saloon hard rock, t'as tout un coin Nouvelle-Orléans avec des mecs qui se barrent tous les jours et qui vont faire une parade à la Nouvelle-Orléanaise dans le dans festoche. En fait, t'as vraiment voilà, as plein, plein, plein de musique en même temps. C'est trop cool. Ouais, ouais, non, assez, ça a vraiment complètement dingue.
3: Mais c'est immense en fait le lieu où. Parce que.
0: Ouais. Je vois tout
3: le monde se déplacer en bagnole, en vélo et tout. Mais bon, oui. En
0: bagnole, non, t'as pas le droit, mais en vélo, ouais. Ok mais c'est bah c'est grand quoi t'as quand même 80 000 c'est une mini ville tu sais t'as 80 000 personnes dedans et je sais pas la circonférence du truc ça doit être 4 ou 5 kilomètres de diamètre oui quand même et donc comme ça un peu organisé en rond et tout ça genre ouais avoir un vélo ça tu peux le faire à pied mais bon c'est okay. ça peut être loin <rire>
1: Ça aller peut être, loin. Ça peut être loin, ça peut être long.
2: C'était le guide du Burning Man.
0: <rire> non, mais tu vois, genre, c'est vraiment genre à chaque fois que tu veux faire un truc, tu dois marcher 2 ou 3 km, donc ça peut être vite relou aussi, quoi, tu vois. Bah,
2: surtout que t'es dans le désert, quoi. surtout que oui. champignons. Sur
0: ouais. Quand tu manges tes omelettes, tu peux des champignons
1: et puis des poireaux. Merci de ne pas prendre de drogue. Bah bah oui, non. Dites-nous à la drogue. <rire> Merci. <rire> Mimi, quel est ton oh. mini kiff
2: alors, mon mini-kiff euh, vient d'un podcast que j'ai fait, car j'ai moi aussi un podcast qui s'appelle The Boys Club, dans lequel je reçois avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle, un mec qui me parle de son rapport à sa masculinité, et ça sort un mercredi sur deux, donc un mercredi vous avez... Laisse-moi kiffer, et le mercredi d'après, vous avez The Boys Club, etc. Oui. Et bref, dans un épisode, j'ai reçu Lucien Men, meilleure personne, qui a fait un super épisode où il fait grosso modo une psychothérapie euh, tranquille. Donc euh, avec Fab, on n'avait pas trop de questions à poser. Le mec, qui il... Il savait où il voulait aller, c'est passionnant. Il et il commence en parlant de sa passion qui est Survivor. Donc Survivor, c'est mon
1: mini kiff du moment. Oh, mais tu, mais j'aurais dû parler de ça aussi. Mais ben oui. Mais ben, je me suis. Dit comme bien. ça,
2: c'est bien. Toi, ton mini kiff, c'était aussi celui de Kalindi, et moi, mon mini kiff, c'est un peu aussi le tien. Oui. Est-ce oui. que va. Cédric
3: finalement, euh... Cédric, c'est un électron libre, tu sais Pardon. ça Pardon.
0: Mais t'as parlé des Destiny Charles tout à l'heure. C'est un peu comme si t'avais parlé de Survivor. Vous souvenez, ah, ouais, okay,
3: ah oui, elle me surveille. Ah oui. Mais... Oh là là, mais le mais comment fais-tu ces connexions-là <rire> dans ton cerveau, bordel
2: Je, je
1: sais pas. C'est le mystère. Pardon.
2: C'est la, la version américaine de ce qui est chez nous Colanta. Donc c'est un truc de survie avec deux équipes et à chaque fois une épreuve de confort pour gagner un truc genre de la bouffe ou des ou des, des couvertures ou des conneries comme ça et une épreuve d'immunité pour pas se faire éliminer la gueule et le but c'est d'aller jusqu'au bout. À la fin, il ne reste qu'un candidat ou une candidate et cette personne gagne un million de dollars donc c'est un peu plus ah, que les 100 000 clair. euros français de Colanta et en fait Lucien le vendait super bien en disant que en gros lui c'est sa série télé préférée parce qu'il y a tellement de le cast est tellement bien fait de toutes les saisons que ça devient quasiment des personnages avec euh, du drama euh, du scénario et tout il y a des des trahisons des retournements de situation oh là là. et la prod aussi fait des trucs de ouf genre euh... « Eh, vous pensiez que ce serait comme d'habitude MDR, en fait, tous les gens que vous allez éliminer, on va les ramener, ça va devenir une équipe supplémentaire et ils vont se battre contre vous et peut-être qu'ils vont gagner et du coup, c'est eux qui auront les sous et t'es là. Euh... Ah » ça... Donc, c'est cool ah c'est trop bien Et euh, du coup j'ai regardé La saison 19 de Survivor Que Lucien m'a conseillé comme la première à regarder Il y a 36 saisons en tout oh beaucoup. Ouais, je en... <rire> Il m'a dit t'as pas à regarder les 36 Voici mon top de celles qu'il faut regarder Et dans quel ordre car c'est la meilleure personne On ouais. vous mettra le top dans la description ah, mais attends, attends Il ouais. y a combien de, de saisons par an Deux deux ou trois oui bah, au aussi. début j'ai aussi demandé est-ce que y a... ça existe depuis 36 ans et après je me suis <rire> rendu compte que c'était une question con car oui. à mon avis <rire> et oui, Survivor n'existe hein. pas depuis 1982
0: <rire> et non 82
2: <rire> pas. ce serait marrant en termes d'outfit je pense et de, oh oui. euh, voilà, de ça fait 18 piges quand même hein. ouais. ça fait un sacré paquet d'années hein. ouais. putain et tu sens, dans les... là je regarde la saison 8, en ce moment tu sens le côté euh, vraiment année 2000 euh, ouais. des fringues, euh, des, perso... bah, des personnages du coup, du... de la personnalité voilà. des gens et tout, c'est très
1: marrant. Est-ce que je peux raconter une anecdote concernant Colanta Alors moi, euh, Survivor, je m'y suis mise euh, là il n'y a pas longtemps parce qu'en en fait Mimi et Fab en ont parlé après avoir fait le podcast avec euh, Lucien. Ensuite j'ai écouté le podcast avec Lucien, je me suis dit ok, j'avais je vais... je... déjà commencé à regarder mais là j'étais là ok, je vais regarder tout. Et, euh, et en fait, Colanta, euh, moi j'aime beaucoup et on le regarde avec mon mec. Et la dernière fois, on avait regardé le dernier épisode de la saison en cours. Donc il a. Faudrait un autre épisode de Colanta. Et Survivor n'était pas encore arrivé dans ma vie. Et du coup, on a cherché Colanta saison 1. Et on a trouvé ah. en streaming Colanta saison 1 et on a regardé genre un ou deux épisodes parce qu'en vrai c'est très lent et comme c'est la première saison les gens savent pas exactement ce qu'ils sont censés faire et ils sont là déjà ils sont sur une île il y en a une qui a ramené un matelas gonflable j'étais là ok bah d'accord <rire> ça passe bien. plus maintenant ça c'est <rire> ça et, euh, et du coup ouais, c'est trop intéressant ils arrivent ils ont euh, trop d'outils ils ont du riz et tout j'étais là putain aujourd'hui les gens ils sont vraiment dans la merde. Et, euh, et du coup ça m'a fait marrer de regarder le, le, les deux premiers épisodes et en effet en termes d'outfit et tout tu sens qu'on est dans les années 2000, c'est vraiment compliqué et, euh, et ils sont pas du tout dans l'esprit le, dans du jeu qu'il y a euh, actuellement dans Colanta. et alors encore moins que les américains qui sont tarés, ils vraiment, sont zinzins zin, zin, je fous. les aime trop.
2: C'est vraiment, en fait, ils sont à, déjà, je pense que le fait de, mais Lucien le dit à un moment dans le podcast, le fait de gagner un million de dollars, ah ouais, ouais. c'est pas comme 100 000 euros, où en gros, ouais, ça, ça peut arriver ouais. à plus de gens dans leur vie, de, un moment d'avoir 100 000 euros, euh, voilà, tu crées une boîte et elle marche bien, c'est pas complètement wild, alors qu'un million déjà, c'est beaucoup, et enfin, c'est vraiment, vraiment des sales races, quoi, t'as toujours <rire> des méchants et des gentils, et les gentils... En règle générale, ils se font Ken parce qu'en fait, euh, ouais. tout le monde est là, ok, t'es trop gentil, les gens ils vont voter parce qu'il y a un vote à la fin, bref. Du coup, ils se font Ken et les méchants, ils sont super méchants. <rire> Mais en fait, c'est comme ils dans... Ils sont hostiles envers les gens, quoi. C'est comme dans Koh Lanta C'est comme dans ton jeu, En fait, Koh -Lanta, en fait.
1: Koh Lanta à la fin, c'est, t'en as toujours deux qui restent et il y a le dernier vote du conseil et, euh, qui est dévoilé en live. Et en gros, euh, tu sais très bien que celui qui a... Euh... En gros, dans Koh Lanta ce qui est chiant, c'est que c'est toujours le plus sympa qui gagne. Genre... Il y a la dernière fois, euh, pas cette saison, mais ah, la saison d'avant. Un
0: bâtard, mais pas trop.
1: Ouais, c'est <rire> ça. En fait, il y a un mec euh, qui s'était euh, fait éliminer, qui avait été euh, par euh, les biais de la prod et tout machin, qui avait été ramené dans le jeu et qui avait fini euh, en finale avec une autre meuf qui s'était défoncée. Euh, elle s'appelle, euh, c'était Tiffany et André. Et elle, elle avait, euh, genre, fait des trucs de ouf en termes de stratégie, tu vois. Et moi, j'étais là, mais c'est... Enfin, genre, s'il y a quelqu'un qui doit gagner Colanta, en termes de jeu c'est elle tu vois genre même si euh, bah oui forcément elle a trahi des gens, elle a fait des trucs en mode ah tu pensais pas que j'avais un collier d'immunité bah nique ta mère et, euh, et en fait elle a, elle a réussi le, le coup et elle est arrivée en finale et c'était trop ouf et forcément c'est le gars okay. sympa qui a gagné parce que il est tellement sympa André mais niquez vos mères putain <rire> fait de gagner le des joueur, aux gens euh, aux gens qui ont bien joué tu vois oui c'est pas au mérite quoi c'est dommage et ce que je trouve intéressant dans, dans Survivor c'est que ils sont dans le jeu direct à se dire genre non mais elle, elle alors c'est soit les trucs genre t'es un peu trop sympa et tout donc du coup euh, t'as bien joué et en plus t'es sympa donc c'est mort on va t'éliminer mais il y a aussi le truc de, euh, de tu vas trop bien jouer genre dès les premiers, dès les premiers jours c'est à toi toi tu vas vouloir retourner le cerveau des gens du coup on va déjà te, t'es direct ouais. <rire> <rire> toi on t'a vu venir et euh, du coup c'est assez cool mais j'ai regardé moi j'ai t'imagines
0: euh... t'es dans la tête d'un gars survivor genre t'es je dois avancer, sont... masquer, mais pas trop. Ah, Ah, mais ah la genre stratégie, plus
2: le manque de sommeil, plus le manque de nourriture, plus le manque d'eau, genre là, la saison que je regarde, ils ont leur, eau, euh, leur puits, l'eau, elle est crado, du coup, ils doivent la bouillir, mais pendant 4 jours, ils n'ont pas de feu. Donc, en fait, pendant 4 jours, ils boivent la pluie, et c'est tout. Ils sont, plus les épreuves physiques et tout, ils sont zinzins, real quick. Vraiment, tu sens que ils perdent en... Bah, ah. ouais, en, hum... enfin, en humanité... Ouais. Euh en civilisation en tout cas et en politesse <rire> que nous on a et dès qu'ils réussissent une épreuve de confort et qu'ils genre mangent des plats de mmh. personnes euh, des plats normaux avec la viande cuite du où poids, ils dorment les... bien ils sont là mmh. ah, j'ai l'impression de redevenir moi-même parce qu'en fait ils des plats <rire> <rire> ah ouais normal ouais. <rire> moi, jamais, euh, moi je déjà le
3: matin quand je passe 4 heures sans manger euh, je sens bien que je suis pas dans mon état normal alors, 4 euh, jours, ça doit être vraiment chaud. Putain, j'ai mais vraiment, je... ouais, mais ouf, hein. Moi, à 11h, je commence à sentir que je suis pas bien, tu vois. Alors, vraiment...
0: <rire> ah, moi, s'il n'y a pas de café le matin à la maison, Genre je suis en angoisse absolue. Je suis genre, qu'est-ce qu'on va faire ouais. <rire> On va tous mourir <rire> Cédric sur
1: Survivor. <rire> Waouh
0: Ah, mais ils ont pas de café <rire> ah, C'est mort <rire>
1: Et euh, j'achète un, de un là, truc qui a... 1 million de dollars de
0: café. <rire> Pire truc mal dépensé. Il y a un
1: truc qui m'a marqué. Alors, moi, j'ai regardé euh, la saison 33, et là, je regarde la 34. Et sur la saison 33, il y a des jeux de confort où ils gagnent de la bouffe et des boissons alcoolisées. Genre, le mec, oui, il bah leur ouais. dit il y a oh. du vin, et ils sont là, oh, trop bien, du vin et tout. Et je suis là. Mais c'est trop bizarre. Enfin, genre, les, les gars, vous n'avez pas mangé. Genre, vous buvez de l'eau et tout. Enfin, ils se battent les steaks, Ils ont tu... tellement envie de picoler. Là, <rire> je non, regarde mais une bah après, saison où sur un problème enfin,
2: de, de. Le rapport à la américain enfin, l'alcool,
0: euh, il est chelou aussi.
2: Mais il y a un vrai côté déjà festif. Ouais, <rire> et c'est ouais. un vrai lien de civilisation. Et je pense qu'en vrai, donc ouais, dans Survivor, il tu... y a tous les trois jours une épreuve. Et si tu gagnes, tu as encore trois jours. Et en fait, je pense que pendant trois jours, tu as le temps de te faire tellement chier sur l'île pété, Il pleut. Tu rien à faire. Tu bouffes. Un bol de riz par jour et t'es avec des gens que tu connais pas. Non, mais le, et à mon avis, le... la perspective d'avoir de la tease pour teaser avec les ouais, gens ouais. et être un ah, peu ah Tu détente. teases avec
0: les gens, t'es pas seul tout dans un coin avec ta bouteille ah, de vin et
2: tu fais Violo chaque année Non, t'es avec ton équipe, tu vois, mais ne serait-ce que ah, ouais, okay, le, dans ta ouais. tête, la perspective de te dire Ok, à un moment, je vais me poser au soleil sur la plage et boire une bière. Et boire du frère
1: je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, oui. ne buvez pas. Euh,
0: même, euh, ton, 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 mais, euh,
1: mais ouais, moi, en tant que meuf qui ne boit pas, franchement, je les vois en mode. Euh, oh, tu sais, genre, ils leur annoncent des plats, des trucs de ouf. Tu sais, genre, à bouffer, t'as pas mangé pendant 4 jours, t'es plus content de manger que de boire du vin, quoi. Et il y a un moment donné, il y a une meuf, elle a dit Quoi, t'as dit du vin Trop bien.
2: <rire> genre,
0: vraiment, je suis
2: là. Hier, j'ai vu un épisode. Ah, dans <rire> l'épreuve de confort, ils vont, euh, ceux qui gagnent, ils vont manger un gros barbuck sur un bateau. Et, euh, et le présentateur, il fait, et vous savez euh, ce qui va avec le barbecue Il y a un mec qui fait de la bière Et déjà, ils sont tous là en train de, de péter un plomb en mode, on aura de la bière <rire> Le présentateur, il fait, non, un open bar. Et ils, oh, ils font un fusil, ils sont contents wow. Mais en enfin, je, comprend, hein, je comprends. Bah, de ouf, hein. Ça se comprend, mais d'un autre côté, je me dis, pour leur corps, qui est ah, oui, complètement est ouais. déshabitué. Ça dure quand même 40 jours euh, Survivor, donc au bout d'un moment, es quand même, euh, ça fait longtemps que t'es là et ton corps, il est plus habitué. Plus le ça, fait ouais. que physiquement, ils sont hyper affaiblis. À mon avis, euh, la gueule de bois du lendemain, elle est, elle est complexe. Et hein. à mon avis, elle dure pas que le lendemain. Ouais, ah je ouais, pense que ton corps, clair. il s'imbibe d'alcool et il fait <rire> « <rire> je n'ai eu que trois grains de pour absorber <rire> plus. » C'est la clair. triple dose de bouffe que tu lui as inflige ouais, parce qu'ils ont éclaté le barbecue, ils ont mangé tous les desserts. Il y avait un apéro avant, ensuite ils ont bu des bières en mangeant un notre ah ouais. apéro le soir Ça fait gonfler le bidet tout. putain ils ont dû être dans un ouais, chaud,
3: hein. ouais. mais.
1: ouais c'est chaud mais il y a euh, dans la saison que j'ai regardée il y a un mec à un moment donné il mange tellement à une épreuve de confort que le lendemain il est pas et il se fait euh, envoyer enfin euh, il se fait éliminer du jeu par les médecins oh. parce qu'il a trop mangé tu vois et ouais. t'es là franchement c'est chaud c'est à dire que as, tu gagnes un truc <rire> et après tu te fais niquer ton million de dollars parce que juste as trop mangé. Dommage! Ah, ouais. Mais c'est normal, ton estomac, en fait, forcément,
3: bah oui. il s'adapte, il rétrécit. C'est pour ça que je trouve ça ouf, de... tu vois. Je me
1: dis, euh, en fait, euh, sur des épreuves de confort, soyez euh, un peu intelligent et donnez pas n'importe quoi aux candidats, tu vois. Genre, toi, t'es en manque, tu Après, vois, ça fait partie ça, non, du truc, ça, tu te dises, hop là,
0: alors est-ce que tu vas succomber à ah, la tentation? Ouais, c'est ça, <rire> en
2: fait. Et il y a le côté où, du coup, comme ils sont désinhibés par l'alcool. Ça c'est trop ils drôle, ils, encore à, ils font la fête, ils se disent des trucs genre « Ouais, tu sais, en vrai, moi j'ai voté pour toi au dernier conseil !» Et du coup, ça, ça rentre en jeu dans la stratégie c'est vrai. Ouais, euh, T'as toujours un gars ou une meuf qui est shady et qui fait semblant de boire beaucoup, mais en fait, mais il a gorgée oh, sur okay. quatre et il regarde oh. les autres se bourrer la gueule en mode oh, « Je vais aller leur poser des questions maintenant qu'ils sont
1: bourrés !» C'est clair, <rire> mais ça c'est tellement marrant, le moment où ils sont bourrés et qu'ils racontent des trucs sur le jeu et sur la strat, c'était là « Bon bah vous êtes niqué la gueule tout seul, quoi !» Mais Mais le seul espoir, c'est qu'ils qu continuent à boire et qu'ils s'en souviennent pas. Là. <rire> enfin, voilà. Moi, j'ai grave kiffé euh, la saison de Survivor que j'ai regardée. Euh, moi, c'était... Il euh, y avait trois tribus. Et c'était les gens intelligents, les gens musclés et les gens beaux. Ça, tu vois que c'est le truc et parce la... que non, Vous êtes non, tellement américains.
2: j'ai vu la 19, ouais. qui est juste deux tribus les uns contre les ouais. autres. Il y a un super méchant. J'ai vu la 7, où euh, pareil, c'est deux tribus normales. Et j'ai commencé la 8, où c'est un All Stars tu vois c'est hyper euh, lambda mais je pense qu'au bout, ouais, bout de 33 saisons t'es là ok ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit pas et pareil coup, que d'habitude
1: mais... putain mais là c'est vraiment trop drôle dès les premières minutes donc moi c'est la première saison que j'ai regardé et dès les premières minutes t'es là ok vous avez vraiment mis des gens dans des cases comme ça en disant toi t'es beau, toi t'es intelligent et tu peux pas être trop bon bon on a la même chose en France question.
0: Hein. mais du coup les musclés ils sont moches et les beaux ils sont ah, malins non. <rire>
1: <rire> non non pas du tout mais non mais euh, c'est des candidats lambda tu vois mais c'est juste euh, par exemple dans la tribu des intelligents il y a un médecin urgentiste qui est imbitable mais il est insuple et vraiment <rire> tu l'entends parler deux minutes t'es là ok t'es la pire personne le mec -là qui a le plus d'ego de tous les candidats c'est sûr quoi et, euh, et du coup t'es là bon bah toi tu vas pas durer longtemps c'est pas possible en fait personne va pouvoir t'écouter parler de toi de cette manière si longtemps <rire> enfin ce n'est pas possible et il y en a une autre elle est, euh, alors je sais pas elle a tout fait dans sa vie et donc elle est pareil c'est dans la tribu des gens euh, intelligents et elle est a un mais oh, bah, tu sais euh, moi euh, j'ai euh, fait du karaté des machins ah ouais non mais ça me rappelle quand j'ai fait l'hélicoptère ah mais quand je faisais de la plongée machin okay. et la meuf elle est insup et vraiment je suis là franchement ouais. arrête Hello. de parler déjà tu m'énerves alors que je regarde l'émission j'aurais pas aimé être avec toi pendant 30 jours ou 40 jours tu vois genre insup du coup c'est un peu genre euh, tenez voici les Bon, c'est un, un peu chelou, on me dit comme ça, mais c'est... Genre, regarder le, le zoo, tu vois. Euh, voilà, <rire> regardez les gens chelous qu'on a, qu a réussi à caster. Et, et en même temps, euh, t'as envie de regarder, quoi. Et ah, puis, ça je, oui. je trouve que les épreuves, euh, elles sont vraiment euh, plus dures que Colanta quoi. Elles sont super dures. Quand le mec, il explique l'épreuve, ça dure tellement longtemps. Il y a toujours
2: 18 étapes et qui sont hyper physiques ou hyper mentales. Il faut aller super vite et tout. Et donc pour toi le spectateur quand le présentateur il explique l'épreuve tu as une reconstitution à quelqu'un qui le fait pour que tu es visuel mais pour les candidats ouais. non et ils sont déshydratés affamés et tout et je me dis mais comment ils oublient pas la moitié de ce qu'ils doivent faire <rire> c'est clair C'est clair Donc voilà c'était une oui. longue digression sur Survivor Ouais mais on aime bien Survivor moi Oui ça
0: a l'air bien bien sur ça moi donne... aussi Ça, me donne ça a l'air
2: très drôle oui et Pourtant moi je me
3: suis jamais intéressée à Koh Lanta plus que ça j'avais regardé ouais. je crois la première et la deuxième édition et à l'époque, euh, j'étais gamine, donc euh, les trucs d'aventure, je me mmh. battais un peu les couilles, euh, les stratégies, j'y pigeais ai rien, donc euh, j'avais lâché très rapidement l'affaire.
0: Moi, Denis Et Brunier, ça a l'air drôle il parce que plus, plus. perfide. Oh, Est-ce
3: <rire> est que tu viens de dire Denis Brognard, il, il m'angoisse ouais. <rire> Et pourquoi il t'angoisse
0: Je sais pas, il, je sais pas. il me fait penser à mon petit chien qui est un petit... J'avais un petit ganiche <rire> qui me sautait tout le temps dessus quand j'étais petit. <rire> bah, si, je sais pas, il me il, pensait... a il a beaucoup les cheveux bouclés, mais bouclés un peu comme mon petit ganiche. Comme Stéphane Bern. Stéphane wow. Bern m'angoisse moins. Mais parce qu'il me demande pas de me tenir sur un plot, euh, tu vois, au milieu de la mer aussi, un Stéphane Bern. Il me dit euh, un bout de bois là, les le poteaux. Oui. Un poteau. Bah, C'est
3: les des, des poteaux, ça je le sais. On n'aura donc jamais Denis Brenard dans ce podcast.
0: j'aimerais bien, bien ça. Euh, j'aimerais bien parler avec lui de pourquoi il m'angoisse. Et lui poser la question, dis-moi Denis. N'hésite pas à euh... Est-ce que si... tu sais pourquoi tu angoisses les gens <rire> Ou va voir un psy. Hein voilà. <rire> je
1: pense que
3: c'est une conclusion qui peut
1: être plus Est-ce qu'on ne pas un jour
3: venir un psy à euh... l'espoir moi genre undercover. Quoi. Car entre ça, les crabes et les orphelinats, Putain, etc., je avoue. pense qu'il y a matière à nous faire une petite psychanalyse Là,
2: comme ça, tu piqué vite fait,
0: quoi. Pas des Moi, ce serait un, un psy caché. Genre, on penserait que c'est un invité, mais en fait, c'est un psy. Il pose des questions, <rire> il te demande de, de digresser sur tes digressions, et toi, tu parles comme ça. Et à la fin, il te fait ah Riven, j'étais un psy. Il t'explique te <rire> que t'es pété.
1: Attends, le ah Riven, il a enlevé un masque. Il a fait il le a geste. Il a enlevé un masque. Pourquoi un psy <rire> <rire> un masque Parce qu'il
0: est undercover.
2: Je n'en peux plus J'avais remarqué que
3: t'étais si bizarre. Ah bon Je suis fatiguée, c'est s'est passé le même jour. On commence à faire pas mal d'épisodes pourtant quand même. C'est clair. J'ai l'impression que chaque fois j'oublie et chaque fois je me dis « Ah, j'avais oublié !» Et tu vois, chaque fois, du coup, c'est la bonne surprise. Bon, moi, j'ai Cédric... une pote qui est
0: psy et en fait, avant de te le elle te parle super longtemps en soirée. <rire> et du coup, tu dis « Ah, elle s'intéresse vachement à moi !» Et au bout d'un moment elle te dit ah, « je suis psy <rire> !» Et du coup, elle a compris quoi, les Elle te dit des trucs Non, mais elle joue vachement de ça Je, je te crois te que les filles, ils ont que ça à foutre de te faire des thérapies es dit, gratos es alors pété, que c'est hein. leur métier Mais elle, elle s'amuse d'être un peu comme ça, tu vois, genre la psychédie en soirée. Comme
3: euh... si nous, en, en, en soirée, on écrivait des articles <rire> comme ça sur des bouts de nappe. Genre, c'est cadeau <rire> Allez, c'est cadeau, Michel
2: <rire> <rire> Je t'ai dessiné un gif de fait, il bouge pas <rire> <rire> Si tu bouges très vite, <rire> <rire> J'ai fait
3: un <rire> flipbook
0: Oui, c'était trop bien les flipbooks, putain Ah ouais, c'était la meilleure chose Ah là là c'est quoi ton gros kiff, Cédric Focus C'est les flipbooks.
2: Cédric, c'est quoi ton gros kiff J'ai complètement
0: annulé mon gros kiff pour parler des flipbooks. <rire> mon gros kiff, c'est quoi Non, mon gros kiff... Alors, j'ai pris, pris une note. En fait, c'est euh, une BD. Ouais De problème. Uli Lust, qui est une illustratrice autrichienne. Ok. Et c'est quatrième publication un truc comme ça. En fait, sa deuxième publication autobiographique, elle avait sorti il y a quelques années un truc qui s'appelait « Trop n'est pas assez » sur sa jeunesse quand elle avait 17 piges en Autriche et que c'était une punk à chien qui mendiait dans la rue. Ok. On, On est, est très reliant, ambiance hein mendicité dans la rue euh, par des, par des <rire> jeunes blancs privilégiés aujourd'hui.
2: podcast de la mendicité. <rire> Écrivez-nous
1: vos histoires
0: à mendicité à
1: après ah. l'orphelinat, la meuf qui grimpe une montagne, la mordicité. Ça... Continue Cédric sur cette lancée. Ouais, du coup, en fait, elle
0: fait. Euh... Donc, elle traîne avec ses potes punk à chien euh, dans les années 80 en Autriche, en Italie et en Allemagne. Et en fait, c'est, en vrai, c'est de ouf passionnant parce que, euh, y a, on a, pour le coup, on est encore en pleine période punk. Donc, il euh, y a vraiment cette espèce de, de, de mouvement à art euh, sociétalo, euh, nos futurs, nos nope, et je m'en bats les couilles de ce notre... qui se passe dans la, oh, la sociétalo. Oh, <rire> là, et déclinez-le. Nos dormiras, sociétalas. <rire> Bref, c'est vraiment mais... l'angoisse. Bref, donc du coup, <rire> ce truc-là. <rire> Trop n'est pas assez, c'est ça, C'était cette espèce de road trip d'elle et sa pote euh, qui, qui partent en couille. Et donc, il parle aussi euh, de, de, de plein de choses, de libération sexuelle euh, dans les années 80 et de, de, de moult sujets. Et donc, ce truc-là est déjà assez passionnant. En plus, c'est des grosses BD genre de 350 pages, donc ça tient vachement longtemps ah, et putain. ça, j'aime bien. Et donc, son nouveau truc qui s'appelle... Parce que le titre, il est compliqué. Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien... Donc, en fait, c'est euh, quelques-unes. Qui sais pas si bah, <rire> mais Vas-y, souviens-toi de ça. <rire> oh,
1: J'essaye d'écouter, d'être sérieuse. Je sérieux, vous déteste
0: toutes.
2: J'ai Kalindi et Louise en visuel qui ça, se tapent des mâles.
0: <rire> On dirait des gremlins, quoi. <rire> <rire> Putain. C'est <rire> un peu T'appelles pléguisement et donc, euh, donc alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien c'est quelques années plus tard la nana donc Uli Lost, elle a 25 piges, elle est illustratrice euh, donc elle est revenue en Autriche elle a un môme de 5 ans euh, elle a pas de taf donc elle est aux aides sociales qui sont en train de se terminer c'est un peu l'angoisse c'est le Ken Loach de la BD <rire> c'est clair et donc son môme vit chez ses parents euh, un peu en campagne et elle, elle vit euh, donc à Vienne en essayant de se faire publier elle sort avec un mec qui a 45 piches qui fait du théâtre et qui fait du théâtre indépendant. Il écrit, il monte, il a sa propre compagnie. Mais sexuellement, il est pas spécialement... Il s'en bat un peu les couilles du cul, quoi. Donc, elle, elle Ça arrive. Ah oui, il s'en bat les couilles du cul. Je sais que ça arrive, Cédric.
2: tu Ne fais pas la leçon. Tu sais, la libido, Oh, bah attends, mais voyons, Mimi. C'est ça qui est marrant. Et donc, Uli...
0: Qui est Uli, qui est euh, donc très intéressée, elle, plutôt par, euh, par le sexe, euh, en fait, se met en, en, en autre couple avec un, avec un jeune Nigérian sans papier qui, euh, qui vit à Vienne. Et donc, en fait, c'est l'histoire de ce trouble qui se forme entre euh, ce vieux mec de 45 ans et ce gars qu'elle croise plus ou moins quasiment dans la rue et euh, qui, en fait, va venir s'installer avec elle. Et donc, c'est leur histoire un petit peu comme ça qui se développe dans... Euh, dans ce Vienne où elle, elle n'arrive pas à trouver du taf, lui, il a du taf, mais pas vraiment de papier, c'est la dèche, et, euh, et donc l'autre, il fait ses pièces de théâtre euh, qui montent et, et qui le font voyager un petit peu à travers l'Autriche, et c'est ultra passionnant, il y a plein de... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de Penny et de Vulve un peu partout... Euh, vraiment à base avec des, où elle ride en pénis géant ou avec des, des, ça, voilà, ça coule de partout c'est assez, assez euh, gênant à lire dans le métro ce qui m'arrivait de nombreuses ah fois oui, mais euh, c'est de ouf c'est trop passionnant, c'est génial et ça fait aussi voilà, 350 pages donc une bonne lecture qui va, dure 3 semaines cool.
3: moi j'aime ça parce qu'en fait ce qui, ce qui me saoule dans les BD c'est que très souvent elles sont courtes et en fait tu les as lues en 1h, une heure, 1h30 une heure et, demie. Ouais. et euh, en fait la BD c'est quand même un livre qui coûte cher et, ouais. et en fait dépenser beaucoup d'argent Pour quelque chose que tu vas lire très très rapidement Moi c'est quelque chose qui me frustre euh, Qui m'a toujours frustré. J'ai lu l'adaptation en BD de En attendant Bojangles euh, Qui a eu un succès fou et tellement retentissant Qu'il en est même arrivé sur les planches au théâtre Est-ce et... qu'il était à Angoulême
0: <rire> Ça il y a tout à Angoulême <rire> Tu cherches tellement la merde J'étais
3: en train d'être sur une lancée sérieuse Et euh... <rire> Et, euh, et voilà et en fait j'avais vraiment beaucoup aimé le livre et euh... Mais je me suis dit mince Alors que le livre m'avait pris Trois euh... heures à lire Et bien la BD ça avait été très expéditif Et donc j'étais un peu restée sur ma faim Parce que j'aime quand le bien. plaisir est long Et, euh... <rire> et voilà Mais du coup ça a l'air très bien cette BD euh, euh... Bah Je te l'amènerai
1: si tu veux Ah oui grave avec grand plaisir oh, C'est euh... trop bien les, les romans graphiques De manière générale mais j'aime bien ceux Autobiographiques Mmh. Euh, ou qui raconte en tout cas des histoires de vie moi je j'avais grave kiffé euh, celui que Pénélope avait fait euh, sur la meuf euh, du groupe dont je vais pas me souvenir le nom oui. qui chante California Dreaming oui
0: Amazon de Papa oui voilà et donc euh,
1: Pénélope avait fait euh, avait fait un, une BD euh, biographique sur cette meuf qui est trop bien et euh, de manière générale je trouve que les ouais les BD qui racontent des histoires de vie elles sont hyper euh, touchantes quoi ouais et bon, en l'occurrence là, tout ce que tu racontes euh, sur cette meuf a l'air d'avoir une vie très compliquée. <rire> donc tu, euh, du coup euh... bah,
0: très c'est après c'est que du choix donc c'est assez marrant parce que c'est des trucs qu'elle vit qu'elle assume et tout après tu vois cette espèce de côté euh, désenvolte euh, des années 80 euh, en Autriche, tu vois que c'est pas encore la crise des subprimes et, <rire> et l'effondrement <rire> de l'économie mondiale <rire> et la montée Enfin, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez euh, soft quoi. Ouais. Parenthèse parenthèse enchantée. Comme enchanté le euh,
1: sur le premier tome que tu as t'as parlé oui, <rire> ça a pas l'air de ouf mais... c'est moins enchanté ouais. et il euh, y a juste sur ce que tu disais donc le deuxième mec euh, emménage avec elle ouais et elle habite pas avec le premier non ok d'accord mais il est, est au ça, courant le, est... Premier non,
0: le, pr le premier est au courant okay, après okay. c'est rigolo parce que tu as des scènes où les deux se rencontrent ils deviennent un peu potes euh... le nouveau il dit ah putain il est vraiment très sympa et en même temps il fait des crises de jalousie euh, le nouveau contre l'ancien et euh, non, c'est assez marrant. Il y a un vrai truc de ouais. euh, relation. Euh, en vrai, c ça, ça parle aussi d'une relation euh, très pétée.
1: Non, arrête de toucher ce bouton qui est ton ah. bouton d'allumer le micro. Donc. Bonjour. Rien de <I'm> bac. En <rire> fait, depuis tout ce temps, il a donné un bouton à
2: Cédric.
3: <rire> il y a un
1: scotch sur le truc. Il a enlevé le scotch <rire> et il a éteint son micro, quoi. Ah là là, Cédric. Bravo, Cédric. Que ferait-on sans toi <rire>
0: Un podcast qui tient la route, voyons.
1: Ah non, tu es parfait. Est-ce que vous voulez passer à un autre kiff Bien sûr. Oui. Camille dit Mimi.
2: Qui En fait, je voulais dire en gros kiff que j'étais trop contente d'avoir 10k sur 10 000 followers sur Instagram. Parce que je faire des stories. En vrai, je pouvais faire des stories avant, mais ça me cassait les couilles. Et maintenant, je suis mise à en faire parce que quand t'as 10 000 abonnés, tu peux dire aux gens swipe et ils swipe et tu mets un lien et ça les envoie vers.
0: Tu peux les recroller.
1: Oh, putain, je l'ai jamais fait ouais. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> La vieille personne <rire> qui ne connaît pas Internet s'est réveillée. Tu vois ce que c'est un mème
2: Oui, j'ai appris okay. récemment. <rire> Rickroll, c'est un meme d'il y a un moment, d'il y a plusieurs années, où en fait t'envoyais ah, oui, oui. des liens aux gens, genre euh, ah j'ai vu euh, cette, cette vidéo trop chou et tout, et en fait à la fin c'était Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et pendant des années et encore maintenant, mm -hmm. t'as mm -hmm. des moments random où tu cliques sur un lien parce que le meme il est vieux donc tu vois tu l'as plus en tête tout le temps et tu cliques sur un lien euh, genre ah ça me fait penser à cette histoire d'ingo et t'arrives sur Never Gonna Give You Up de Rick Astley, ouais. c'est con mais c'est très marrant. J'ai fait une escape room à Paris Où à un moment tu dois relier des T'as plein de prises jack et des, des casques Et tu dois les relier ah. dans le bon sens Et si tu te rates t'as never gonna give you up <rire> C'est drôle Et donc euh, ça devait être ça mon gros kiff Mais comme on a déjà beaucoup parlé d'Instagram Je me suis dit je vais euh, changer Mais followez-moi sur Instagram quand même C'est Mimi HGL M-I-M-I-H-G-L voilà, Comme ça j'aurai 10,1k Et un jour j'aurai 100k et Mimi, c'est avec des Y, meuf, tu connais pas T'as dit M-I, M-I-H-G-L <rire> Non, je suis très fatiguée Ok, Louise, 4 on refait M-I-H-G-L M-Y-H-G-L M-Y, M-Y-H-G-L M-Y, M-Y-H-G-L Au moment où je suis censée te dire mon nom. <rire> c'est fatigant, ma vie Anywho Du coup, j'ai choisi, comme gros kiff, la belle ville de Lyon. Parce qu'en fait, j'ai appris euh, en avec France. ravissement <rire> hier que j'allais sûrement aller bientôt à Lyon euh, pour un truc secret de mademoiselle.com qui va être très bien. <rire> j'ai failli dès le dès dire juin. en but de dire « C'est ça ?» <rire> Parce, Je sais pas si on peut le dire. Euh, je vais le dire et puis au pire, à est on Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un cinéma de... Oui, on mais on l'a dit sur Love le Simon. site. Où... Ouais, mademoiselle.com est, est partenaire de Love <rire> Simon, un teen movie euh, sur une romance entre deux garçons qui a l'air vachement bien. Et euh, on organise pour la première fois un cinéma avant-première dans plein de villes de France et pas que à Paris. Et du coup, il y en a un à Lyon. Et donc, les gens de la régie étaient là. Ah oui, ce serait bien quand on est partenaire à chaque ville, il y ait euh, une membre de l'équipe euh, qui vient représenter Mademoiselle et j'étais là, je peux aller à Lyon si vous voulez Parce qu'en fait j'ai jamais les sous d'aller à Lyon, bah, c'est loin non, <rire> faut dire quand même que,
1: que Mimi a vécu à Lyon très longtemps. Euh... Oui voilà, Lyon
2: c'est ah la ville où j'ai fait mes études oui. et euh, c'est la première ville où je me suis vraiment sentie chez moi et si Fab Flo m'avait écouté Mademoiselle serait à Lyon et j'aurais pas eu à venir vivre à Paris, mais du coup je ne vous <rire> connaîtrais pas et ce serait très triste.
3: Ah ouais, moi j'aurais jamais bossé là à Lyon hein. Pourquoi T'aimes pas les quenelles <rire> j'adore les quenelles mais que si c'est de brochet. Euh, oui. non parce que je, je sais pas c'est très sympa à Lyon mais oui continuons sur c'est euh, sympa pour un vibe. week-end quoi oui c'est ouais, ça la province. Oh,
0: moi j'adore vaner les, Vanier, les gens qui j'adore vaner les gens qui viennent de Lyon la meuf vient de sur Lyon queues, elle queues, coup, mon grand plaisir c'est de me foutre de la ville de sa gueule <rire> Il me foutre de la gueule de sa fille
2: <rire> t'as pas grandi genre dans le 9-1 hein, dans un bled ah ouais. paumé où tu faisais du vélo sur la non, route non non je
0: grandissais à Montreuil dans le 93 et à chaque fois elle me dit on était Plusieurs fois, on est allé en Italie, elle me disait Ah, l'Italie, ça me fait penser à Lyon, et moi j'étais là, ouais, ça me fait penser à Montreuil aussi. Enfin, genre, j'étais là, genre, vous avez deux fleuves ouais. parce que vous êtes pas foutus de faire des belles berges avec un seul fleuve. tu vois, j'adore ah. vaner les gens de Lyon. Ah, moi,
3: je pensais que tu lui aurais dit, genre, fais attention euh, à ce que tes potes rugissent pas trop, mais c'était vraiment très très. Ah. <rire> en pensant à
2: dire ça, je me suis dit, waouh, waouh.
0: Bravo Cal, je te soutiens, envie moi, on avec toi ta...
2: J'ai envie de te voir dans une battle de rap un jour. <rire> un rap contenders. Ah, putain. <rire> et du coup j'ai appris que non seulement je vais aller à Lyon pour le cinéma de Love, Simon mais qu'il y a de bonnes chances là pour un projet qui est vraiment secret que je peux pas vous dire que j'y reste plusieurs jours euh, et que Fab m'y rejoigne en fin de semaine pour qu'on fasse un truc secret du coup j'ai un faire une semaine et... à Lyon au frais de la boîte et j'ai pas été à Lyon depuis le nouvel an donc on est en mai ça fait un moment j'avais pas de projet d'y retourner euh, bientôt parce que ça coûte euh, je sais pas, 150 balles aller-retour euh, même avec la carte jeune là et du coup, je suis trop contente parce que Lyon, je une trouve c'est la best quoi. ville. Quoi
0: En plus, <rire> c'est une ça. ville chère où aller. Vraiment, Alors que période.
2: Montreuil, c'est pas cher. Bah, franchement, Montreuil,
0: <rire> 1,70€ le ticket, bam. Mais non, une montreuil, Croix de Chavo. Ça fait euh... vraiment longtemps. Ah c'est si. Si, c'est
3: toujours ah, là ouais. en fait. je, je crois, crois que, que c'est de balle, mais c'est que dans les bus.
0: Croix de Chavre, la Boissière, 9300, ma sœur.
3: Ah, tu le vois bien. Ouais,
1: c'est clair.
2: Non, j'aime trop Lyon parce que je trouve que c'est pile la bonne taille et tu peux quasiment tout faire à pied, mais c'est quand même grand et tu te fais pas chier. Ouais, c'est quand même grand du cul, hein. Hein C'est quand même grand. T'as ah, dit c'est grand du cul à... Ouais. Ok. okay. <rire> par rapport à Paris, beaucoup. tu vois, enfin, Lyon, si tu ah, pars oui. à pied d'un bout de Lyon, t'arrives à l'autre bout en max deux heures et demie. Ouais. Trois heures, tu vois, max. Si tu ouais. marches d'un pas normal et que tu t'arrêtes pas tout ville, ton... quand même. Oui, c'est genre la troisième plus grande ville de France. Ah oui. Mais Paris, euh, tu pars d'un point en Paris, deuxième, tu marches quoi. deux heures et demie, t'es toujours à Paris, frère. Hein T'as <rire> changé d'arrondissement peut-être, <rire> peut-être de deux arrondissements, mais c'est tout. Et du coup, Lyon, c'est grand, mais ça se fait. C'est pas trop cher les loyers. Et tu t as plein de petits endroits où sortir et tout, sans être comme dans les villes plus petites, genre Grenoble, où j'ai vécu un an, et que pour le coup, désolé je n'ai pas du tout aimé. En fait, t'as fait le tour du centre-ville en deux heures et tu fais toutes tes soirées dans les mêmes... T'as trois bar cool et trois restos mmh. cool. Enfin, J'exagère un peu, mais t'as vite fait de tourner en rond alors qu'à Lyon, j'ai pas trop tourné en rond.
1: Ah là là, j'aurais aimé t'avoir comme guide quand j'étais à la fac de Lyon pendant deux mois. <rire> pour, pour te, te dire, dire à quel chou, point j'ai adoré, adoré à Lyon. Lyon. <rire> j'étais à Bron. Ah oui, moi aussi. Mais oui.
2: On était donc à la fac pourrie qui n'est pas à Lyon, mais qui est dans l'équivalent, ce qu'on peut appeler le Montreuil de Lyon, qui est dans le, <rire> le pire endroit. Non, non, pas,
1: en les ne vont, vont pas être contents
2: c'est une fac nulle en préfabriqué en métal à 30 minutes en tram de la ville et derrière t'as un Toys R Us et un KFC ouais, c'est la chose la plus euh, déprimante la monde.
1: déprime et, euh, et voilà j'étais censée faire euh, 3 ans de licence à Lyon et j'ai fait 2 mois, deux mois. Voilà. après je suis partie à Rennes parce que ça avait l'air beaucoup plus sympa
2: du coup si vous êtes à Lyon entre le 5 juin et le lundi d'après, qui doit être le 10 ou un truc comme ça, je sais pas, je sais pas compter. Eh bien j'y serai, donc envoyez-moi un DM sur Instagram, car maintenant vous me followez sur Instagram. <rire> <rire> ou sur Twitter où vous voulez, ou un mail, ou j'en sais rien. Et peut-être qu'on pourra se faire un truc, il y aura Fable le week-end parce qu'il y a Lyon BD. Donc on pourra se dire coucou, mais au-delà de ça, je voulais juste dire que, en fait je kiffe Lyon, et des fois j'oublie. Et j'irai parce qu'on se fait à la vie à Paris et ouais. tout, et j'y reviens et je suis là, oh yes je me sens vraiment à la maison quoi, quand j'arrive à Lyon. Et c'est trop cool. Un jour, je reviendrai. C'est
1: un bon. sentiment excellent de se sentir à la maison. C'est clair.
0: Et surtout quand t'as des bonnes quenelles de broche
1: <rire> Où est-ce que tu te sens chez toi, Kalindi euh,
3: Je me sens chez moi, globalement, à Valois péret Je déteste dire ça, mais euh, je, me... <rire> <rire> je me sens très bien à Paris. J'ai grandi, à... Enfin, je suis née dans le 15e arrondissement. Après, on a pas mal bougé, mais on est toujours resté... Euh... On est toujours resté en Ile-de-France et euh, je m'y sens très à la maison, même si moi j'ai un besoin permanent de partir et que le voyage ça fait partie intégrante de ma vie. Et c'est un des trucs qui me motive à me lever le matin, c'est de me dire que au bout de quelques mois je vais partir en, en voyage. Tous les ans je fais au moins un gros voyage d'un mois, donc là ce sera mon seul cette année, euh, je pars dans deux mois au Vietnam. Bah non, je reviens du Japon aussi. Mais euh... oui, quand <rire> même, oui. Je place ça là. Mais euh... <rire> mais je je voilà. C'est moi j'ai je j'aime être chez moi, mais j'ai toujours un besoin de constant de, de m'aérer la tronche en partant au bout du monde. Et euh... et voilà. Mais globalement, le Valois Perret c'est très sympa. Écoute, on en dit beaucoup de mal à cause de Patrick Balkany qui est donc notre gentille mère euh...
2: <rire> que tout le
3: bah monde. Attends, beaucoup.
0: Lyon ils ont Gérard Collomb. Ils avaient.
2: On avait Gérard Collomb, ouais, c'était pas la faute.
0: Hein. T'as une autre raison de t'y aller. Euh...
3: On a beaucoup de... C'était le frère
2: de Christophe ou pas du Putain, coup. mais...
1: <rire> Est-ce que vous avez entendu la blague de oh, Cédric oh, 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 Qu'est-ce qu'il a dit
0: <rire> Non, attends, celle de Kalindi, était vachement <rire> mieux.
1: Celle de Kalindi était déjà odieuse. <rire> <rire> Alors, vraiment, j'ai pas entendu celle de Kalindi, tellement j'étais faute okay. sur celle de Cédric. Tu me racontes celle de Cédric et je te attends. raconte celle de Kalindi. <rire> Il y a des raisons de s'aérer. Hein Gérard Collomb. <rire> c'est pas ça que, dit, ah ça que j'ai dit mais c'est ça que t'as
0: compris ah c'est trop bien c'est comme si t'en avais fait une toi aussi on fait partie du club qui va nous Mimi mais parce que toi t'as dit quoi je sais plus en plus <rire> je suis sûre que t'as dit ça
3: je pense que c'est le pire podcast
0: c'est ah le meilleur du coup
2: Kalindi <rire> a donc dit euh, Gérard Collomb le frère de Christophe ah, putain Envoyez un mail à soutien à <rire> si vous trouvez que c'est une blague de qualité.
3: Mais non, mais moi-même, je me suis descendue en, en, en disant que c'était bien pourri du cul. Voilà. voilà. <rire>
1: Très bien. Est-ce qu'on passe au, au gros en fait, kiff de Calindie
3: Pédalons la semoule. Euh, moi, oui. Alors, euh, on va essayer de faire vite. Euh, J'ai découvert, enfin, je me suis découverte récemment une passion pour les horloges et précisément celles qui viennent de nous. Non, <rire> mais <rire> sérieusement, Kalindi mais. <rire>
2: Je sais pas pourquoi pas... J'y ai cru C'est oui, pas... oui, Parce que C'est plausible C'est qu'elle dit Comment... Elle arrive devant trop...
3: Elle dit j'adore Les horloges de Nouméa es là. Trop okay. fort,
0: putain, est trop forte Putain c'est incroyable non, mais Ce que
3: j'aime bien C'est que j'ai vu Mimi faire un petit. Elle a acquiescé de la tête Genre tout ceci est normal Je connais beaucoup de gens Qui sont férus D'horloges de... de Nouméa
0: D'horlogeries.
3: Donc en vrai Oui j'ai passé une semaine au Japon Et j'ai découvert un truc Que j'ai adoré Et que je ne connaissais pas Et dont on m'avait pourtant Beaucoup parlé Ce sont les onsen Qui sont les, en fait euh, des, des... Des, des bains thermaux euh, euh, dont l'eau est parfois récupérée du volcan et en fait elle a plein de vertus, euh, elle peut guérir certaines petites maladies de peau, elle assainit la peau de manière générale et surtout elle a des, des capacités à te, à te faire te sentir euh, bien qui sont quand même qui sont complètement... <rire> je
2: suis fatiguée putain Et,
3: euh, et donc j'y suis allée avec euh, ma maman avec qui j'étais également en voyage au Japon donc je suis partie avec mon mec et son mec euh, et... le mec de ta mère
2: c'est pas clair ouais. Sinon, on dirait que c'est le mec ah de ton oui, mec le mec de ma mère <rire> euh... vu la BD dont il vient de nous parler bon <rire> <C 'est ça. rire> Voyager, non, le, me... le mec de
3: ma mère qui d'ailleurs je raconte à Mimi tout à l'heure est asthmatique et n'a pas arrêté de faire <rire> comme ça <pendant rire> tout le voyage ce qui était insupportable <rire> et... mais le faisait fièrement. mais oui alors Méléon. <rire> Je suis allée dans le scène avec ma mère, ce qui était quand même... Alors, de prime abord, je me suis dit, est-ce que ça va être bizarre Parce que j'aime ma mère d'amour très fort, et j'ai pris mon, mes bains avec elle jusque, jusque très tard. C'est-à-dire que même ado, parfois, on prenait des bains ensemble, parce qu'on aimait bien se raconter des trucs en mangeant du saucisson dans une baignoire. Voilà <rire>
2: <rire> tu, 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 vois, un tu vois pourquoi j'ai pas tiqué sur les horloges de Nouméa C'est parce que ça, c'est du premier degré, tu vois
3: non mais parce que j'ai toujours mangé des plateaux de, de saucisson dans ma jambe. Bref et du coup je, bon je me ça. suis dit bon ça fait quand même quelques années que j'ai pas vu euh, ma mère dans un contexte aussi dénudé.
2: Oui parce que Leonsen c'est tout nu.
3: Voilà j'allais y venir euh, mais merci de m'y amener.
0: Pas euh... sans rire. C'était un peu agressif. Pardon. Euh,
3: mais merci beaucoup Mimi je t'aime profondément comme ma mère. Pareil. Et...
2: La dernière fois, c'était plus que t'avais. Ah
3: bah oui, alors bah j'ai décelé que c'était une exagération. Je
0: juste t'aime comme ma mère.
3: Et du coup, euh, du coup, ce qui est formidable, c'est que donc on est tous tout nus. C'est euh, en revanche, c'est pas mixte. Hein. Les femmes de leur côté, les hommes de l'autre, et ça se passe donc dans des grands bassins en pierre. Euh, c'est très dur de se concentrer. Pourquoi, Pourquoi vous vous Pourquoi... C'est
0: formidable, on est tous tout nus. <rire> Carlos.
3: <rire> Carlos parce qu'il n'était pas tout nu. Carlos il avait des chemises à fleurs. <rire> oh, je suis désolée d'avance oh pour les gens qui nous écoutent. Ah, je Alors j'essaie de garder. Les... Vas-y vas-y. Tu dois suivre. Du coup ce qui est lui. formidable c'est que donc tout le monde est tout nu. Euh, les femmes de leur côté, les hommes euh, du leur. Et donc c'est souvent dans des grands espaces naturels. Euh, donc moi j'étais dans Tokyo, je pouvais pas sortir. Je suis allée dans un endroit qui était un peu excentré, s'appelle euh, Asakusa. Et euh, un joli petit endroit euh, assez loin d'où j'étais, mais vraiment qui offre des espaces magnifiques. Et euh, ce qui est top, et ce que j'ai beaucoup aimé au Japon d'ailleurs, c'est de voir le respect des, des jeunes pour les pour les, les aînés et les personnes âgées. Et du coup, dans les onsen, je voyais les, les jeunes femmes se lever pour aller aider les grands-mères et leur frotter le dos, euh, les, les leur euh, jeter des seaux <rire> d'eau dessus de façon oui, sympa, sans, euh... <rire> de manière sympathique ouais, le... et respectueuse. <rire> euh, et et donc, avec en leur fait... consentement. Ah, bien sûr. jette moi oh, un pseudo.
0: D'accord. <rire> Une bonne pseudo. <rire> Une bonne pseudo-magie. <rire> ah putain. Je quitte ce podcast. Encore Envoyez <rire> encore un mail à soutien <rire> à Caline. C'est pour que ce podcast, podcast n'est pas
3: safe. Pour ceux qui veulent pratiquer le onsen, comment ça se passe Alors on arrive, euh, on se déchausse comme partout au Japon quand on rentre dans un lieu d'intérieur euh, pour euh, voilà préserver le, le, la propreté des lieux. Et, euh, et du coup, on, on pénètre, on se lave, mais alors vraiment à fond, hein, c'est-à-dire qu'on se lave avec des, des trucs, on se frotte, on se frotte, on se frotte, on est assis sur des <rire> petits bacs en pierre, c'est très gentil, <rire> très beau. Et alors là, regarde-moi, capte oui, mon regard, ne le lâche pas, c'est très là beau pour toi, Kalinit. <rire> c'est très beau, donc euh, voilà. Et, euh, et donc, il y a plusieurs bassins. Et le mieux, ce qui est conseillé, c'est d'aller du moins chaud au plus chaud pour que le corps ait le temps de s'habituer. Et en fait, au début, euh, il te distribue des notices en disant Alors voilà, Allez. surtout, euh, ne faites pas de, plus de 10 minutes dans le premier bain parce que votre corps n'a vraiment pas l'habitude. Et alors, en plus, avec ma mère, on avait eu la tourista la veille. On s'est dit Putain, <rire> si ça nous chauffe Comment t'as <rire> la tourista au Japon Parce que j'ai bouffé. À mon avis, c'est juste que j'ai mangé trop et pas que j'ai mangé un truc. C'est vraiment, on a déconné. Et en fait, moi, je suis fan de poulpe et j'en ai mangé vraiment beaucoup. Oh. Et la veille, j'avais mangé beaucoup de poulpe. Et du coup, j'avais peur que dans les monts de Seine, ça chauffe mes intestins et qu'il y a un accident dans les bains. Euh... Ah,
0: <rire> <tiens>. <rire> Glamour
3: Je pense que t'aurais été banni du pays entier. <rire> oui. <rire> oui. <rire> Très probablement. Euh, ils pensent déjà que nous sommes des gens très sales. Euh... Est, le cas. est le cas. On n'enlève
1: oui. pas nos chaussures avant d'entrer, donc. Euh... On les a
3: même sur le canapé. C'est vraiment
1: incroyable.
0: Euh...
3: Et voilà. Et donc après, on va du, du bain le moins chaud au bain le plus chaud. Et euh, t'as différents types de bains. T'en as avec euh, des gaz euh, spéciaux. Je sais pas. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Puis c'était tout en anglais. Et euh, et voilà. C'était formidable. Et donc ce qui est conseillé, c'est de faire un bain très chaud, puis un bain glacé, puis un bain très chaud, puis un bain glacé. Et c'est formidable de voir toutes ces petites mamies qui viennent. Moi, franchement. J'étais au spectacle, j'ai trouvé trop mignonne. Elle venait comme ça, elle claudiquait un peu, puis elle se mettait dans les bancs, puis alors elle, elle, elle essayait de nous parler en japonais. Bon, c'était du coup euh, complexe vu que nous n'avons que oui, très oui, peu de notions.
0: Ils, ils sont ils sont trop mignons dans les onsen, ils papotent et tout. Ouais, ils papotent et ouais. il, il, voulait, il voulait,
3: elle voulait absolument papoter avec nous, donc ouais. on a commencé à essayer de papoter avec une dame, ce qui était vraiment compliqué car aucune de nous ne parlait la langue de l'autre. Et, euh, et en fait, au début, il y a forcément la crainte de la nudité devant euh, tous les tous les gens que tu connais pas. Sauf qu'en fait, elle s'évapore euh, au bout de quelques secondes parce que vraiment tout le monde est hyper à l'aise avec sa nudité mmh. et personne se regarde donc euh, mmh. ou du moins jamais avec concupiscence euh, ni quoi que ce soit et euh, et du coup c'est extrêmement agréable t'es là t'as les jambes écartées dans l'eau chaude tu, tu tu te secoues les fesses euh, <rire> c'est très sacré ah hein. <rire> voilà.
1: mais attends tu fais t'as fait des bains glacés du coup ouais T'arrives ah, à faire as ça? fait ça,
0: mais. Ah oui, moi, non, genre, mais en fait. Possible.
2: Non, mais attendez, les gars. Même on... la douche froide en sortant du sauna, j'aime pas. Tu non, vois, non, je fais... sérieux. Même
0: boire ah, moi, un verre la... d'eau trop froide, j'aime pas.
1: <rire> Est-ce que tu bois des granités parfois? Non. <rire> Est-ce que tu manges des glaces? Non. Bon, t'es quel... en fait.
0: Non, j'aime pas le froid c'est froid c'est pas agréable, c'est froid
1: <rire> non mais il tient quelque chose
3: hein. il ouais. tient quelque chose bref
0: euh, le bain glacé
3: le bain glacé j'aime beaucoup ça parce que déjà quand t'as passé 20 minutes dans 40 degrés franchement t'as qu'une envie c'est de te rafraîchir et comme t'as très chaud l'eau glacée paraît pas si gelée que ça elle te rafraîchit juste la tronche mais en soi ça va <rire> Et puis en plus, je pense à mon cul et je me dis, vas-y, ça va te raffermir le cul, ça va te raffermir le cul. Bon, en fait, ça te raffermit pas, ça te raffermit pas le cul en une fois, quoi. donc euh, envoyez des encouragements. À raffermir le
2: cul avec dit Ah, <rire> mademoiselle. Non, mais c'est vrai, fait fait tu sais, le
3: matin, quand je sors de la douche, je me dis, allez, vas-y, mets-toi le cul dans l'eau glacée, ça va te raffermir le fion. Et vraiment, chaque jour, c'est un échec. Euh...
0: Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou... ah, Les patineurs, dire, ils ont le cul tout rebondi parce qu'ils tombent tout le temps le cul sur la glace. Alors ça doit marcher. C'est pas du tout parce que c'est des sportifs professionnels. moi je pense pas, non.
3: <rire> et euh, alors non non bien sûr le, le froid ça te permet de je crois que ça agit sur euh, sur le, le fait de, de, de on demandera un médecin <rire> voilà, on demandera, vous savez quoi ouais. on appellera quelqu'un mais en non, gros c'est sûr plus ça raffermine
0: ouais, ça raffermine les chairs et, et de en de plus hyper vraiment. bon
3: pour le cœur ouais. euh, ça, ça te fait taper un peu le cœur et ça, ça active la pompe euh... Voilà, S'il y a des médecins qui nous écoutent, j'espère qu'ils ne seront pas outrés par euh, nos propos <rire> très très Je pense qu'ils sont déjà en train d'envoyer
2: un mail à Louise pour dire <rire> c'est scandaleux ce que vous racontez. <rire> euh,
3: voilà. Donc c'était vraiment un gros kiff. J'ai énormément passé. J'ai beaucoup aimé passer du temps toute nue à barboter dans l'eau chaude. Euh, et j'ai lu dans le Lonely Planet, qui est le guide dont je me sépare jamais quand je pars en voyage. <rire> Il y avait écrit, euh, et je les crois, qui n'a pas connu la satisfaction du onsen scène ne connaît pas le Japon. Je me suis dit, bon, je serais donc une grosse bolosse si j'avais ah, pas fait les onsen. scène et euh, je l'ai fait. Et après, j'ai bu un petit thé euh, sur la terrasse japonaise, et j'ai essayé de faire une story, et je me suis engueulé. donc voilà. Car euh, les téléphones oui, étaient un pas censé l'avoir,
0: ouais. Moi, c'est mon truc, enfin, c'était mon truc préféré, les J'en ai fait genre 12. Ouais. Ils plus, quoi. C'était une vraie drogue. Très, très bien. Hein. Oh, c'est abusé, quoi. Abusé de bien. <rire>
2: Moi j'en ai pas fait donc j'imagine que je n'ai pas fait le Japon <rire> faudrait que j'y retourne Je vais lancer les... une cagnotte et les Pour me
1: renvoyer au Japon Afin que je découvre les onsen Restez connecté à mon compte Instagram Je vous mettrai le lien Depuis que je suis chez Mademoiselle j'ai l'impression d'être entourée de gens qui sont passionnés du Japon Et moi je suis vraiment la seule bolosse Qui a aucune notion de rien du tout De la culture japonaise C'est pas grave euh, j'allais digresser sur les bains glacés mais ça fait 1h13 qu'on enregistre donc euh, en je vais passer à mon gros kiff et euh, eh bien mon gros kiff euh, c'est les petites étapes de la vie <rire> ok Bernard, Bernard. <rire>
0: mystérieux <rire> est-ce que vous vous sentez hypé là attention
1: <rire> après les horloges de Nouméa les petites <rire> étapes de la vie <rire> alors attendez euh, je vous préviens ceux qui kiffent 36 15 my life euh, de, oh, tout du long. C'est les meilleurs <rire> En gros, euh, ça fait un an et demi que j'habite à Paris. Ça fait un an et demi que je suis chez Mademoiselle. Et euh, euh, je suis dans un appart en coloc depuis un an. Et j'ai une chambre qui est petite comparée à la salle de mes colocs. Et dans cette chambre, y avait, il y avait une armoire immense, vraiment. Elle est grande, elle fait 2 mètres par mètre 20 Elle est gigantesque <rire> et elle prend énormément de place alors que je ne mets pas tant de choses dedans. Et en fait, euh, y a, donc ça fait globalement un moment que je me plains de cette armoire qui est dans ma chambre et qui prend toute la place et il euh, y a pas très longtemps il y avait mon mec était là et j'ai dit vas-y viens ça me saoule je, je suis arrivée à saturation j'ai décidé d'enlever cette armoire euh, ça faisait vraiment très longtemps que je faisais des listes de trucs qu'il fallait que je fasse chez, <rire> chez moi et notamment enlever cette armoire Dégager, et en fait il y a un moment donné <rire> il faut passer à l'étape de après Exactement. la liste ouais. fais les choses et en fait, ça faisait tellement longtemps que je processais ce truc de il faut que j'enlève cette armoire, il faut que j'enlève cette armoire, que j'étais là, genre non, mais je vais la passer à un pote, machin, pas quoi. Non, en fait, tu, tu, elle dégage. C'est-à-dire qu'à ah un vrai. moment donné, ouais, où euh, tes potes, ils sont là, oui, mais alors du coup, il faut que je vienne la chercher, il me faut un van, machin, on est à Paris, personne n'a voiture, niquez-vous. Et donc. <rire> Et donc, j'ai décidé, très ça la saturation. y est. La, très, la très bonne
0: réflexion. Ouais. Ah, t'es <rire> au-delà de la de saturation à ce moment-là, tu me <rire> dis. Ouais, c'est ça,
1: c'était. J'en pouvais -être plus Tu es dans
0: la liberté. Tu te libères de tout le problème. Et donc, la petite étape,
1: c'était enlever cette armoire. Ensuite, il y avait une autre petite étape, c'était commander euh, une commode pour ranger mes affaires quand même, parce que elle servait un peu à ranger des trucs. Et en fait, j'ai une liste que j'ai finalement accroché à une porte euh, chez moi et où je suis là. Donc, ça, c'est tous les petits trucs que j'ai à faire. Genre, j'ai trié des fringues, il faut absolument que j'aille faire un vide dressing pour les jarter et pour que vraiment, genre, je m'en fous, je les vends à 50 centimes ou un euro, on s'en bat les couilles. Il faut que ça dégage et que euh, j'arrive à faire des trucs de ma vie. Et en fait, c'est con, mais genre, cette armoire, elle prenait de la place. Et maintenant, il y, a une... il y a ma commode qui est à hauteur de moi et où en fait, je vais juste mettre ma chaîne i-fi et je vais m'acheter une platine pour mixer et pour Allez à mixer. Ah, Et en fait, tu vois, j'ai des trucs cons. De la vie, où tu. C'est teubé, enfin, genre vraiment, enlever cette armoire, ça m'a pris une heure et quart à tout casser, tu vois, genre, c'était chiant, euh, on comprenait pas exactement comment elle était faite, mais on l'atège, et en fait, en une semaine et demie, j'ai. C'est une nouvelle opportunité dans ma vie, alors que juste j'ai changé un meuble, <rire> c'est teubé. Et donc voilà, donc je... mon, mon gros kiff, c'est ça, c'est. Ah bon, de mais c'est ouf ce que tu c'est tellement faire vrai. Faire des petits trucs, en fait. Les petits ruisseaux, et les euh... grandes rivières. Et en fait euh, c'est un truc dont on je trouve on se rend pas compte enfin tu vois genre la dernière fois je parlais de Kaisenstein qui fait son gros projet là euh, le 368 euh et en fait euh, tu as l'impression que le gars il s'est réveillé un matin il a fait OK je vais faire un projet avec une entreprise et en fait euh, on va faire ça et en fait il est déjà en train de faire des travaux pour pour faire une boutique mmh. pour faire euh, un podcast et il a déjà sorti un podcast et bref et du coup je suis là donc tu vois ses vidéos tous les jours il est là ouais super là on a fait ça et là on a fait ça et je suis là tu fais tellement de choses tout le temps enfin genre enfin euh, co comment c'est possible moi je mets un an et demi enlevé enlever mois, et toi tu fais <rire> des trucs tout le temps et en fait euh, je pense qu'on voit pas justement les petites étapes les petites étapes qui ont été bah, en fait déjà euh... Euh, il a galéré parce qu'il avait une entreprise avant qu'il a dû euh, revendre et en fait pendant un long moment il faisait pas grand chose et du coup en fait ce long moment c'était un moment de, de transition et donc il avait besoin et un, euh, et je trouve que, enfin moi je suis pas mal de créateurs sur internet et de d'influenceurs de, on peut dire et euh, t'as et l'impression que, enfin tu vois c'est le fameux Instagram versus reality quoi, t'as l'impression que leur vie est trop bien et tout et en fait juste il y a les petites étapes qui font que tu arrives à faire des gros trucs et, euh, et bon j'ai pas encore fait le gros truc parce que mon prochain salaire servira à, à payer la platine en <rire> question mais, euh, mais en tout cas ouais c'est un truc tu vois genre apprendre à mixer l'année dernière je savais pas le faire euh, grâce à mademoiselle euh, je sais le faire maintenant et là ça fait un an euh, euh, c'est l'anniversaire de nos un an de première bravo. Grosse stuff oh, Bravo, bon, bon anniversaire et, euh, et, et en tu, fait, vas du coup, faire, tu euh... as fait
0: un tabac à la Grosse stuff là, il oui. y a quelques <rires> jours.
1: Et, euh... <rire> Le timing. <rire> <rire> Le timing. En vrai, la, la Grosse stuff c'est demain quand on enregistre. <rire> <rire> et, euh, et du coup, ouais, c'est des petites étapes et des trucs où je me dis, en fait, euh, ça ouvre plein de nouvelles opportunités pour très peu, ouais. très, très peu de choses. Voilà, je trouvais ça cool. C'est clair. Tain, un peu notre message. un peu notre
0: c'est un peu notre sage Tellement. de ce podcast.
3: Et t'as même pas les cheveux frisés. <rire> J'en sais sur ça.
1: <rire> Raconte cette anecdote. Je dis toujours ah.
3: que les gens frisés euh, sont très sages et qu'ils cachent sous leur boucle souple euh, la sagesse justement des gens frisés. Même ça Denis
0: Brognard
1: <rire> Ça n'a aucun, aucun sens. Elle l'a dit oh. une fois à Aude qui est une ancienne stagiaire de Mademoiselle euh, qui, oui. est, qui oui. travaillait à la régie.
0: A few moments later.
1: Voilà. Cette anecdote de mmh. un peu mal racontée mais <rire> <rire> c'est la vie. <rire> je suis en voilà. oui, mais en tout cas
3: c'était très inspirant ce que tu as dit je trouve Ça ah, oui, trop grave parce que moi je suis du genre comme toi apparemment à procrastiner énormément <coughs> surtout quand il s'agit de faire des choses dans une maison par exemple ça fait la 5 jours que non ça fait 3 jours que mon mec est parti au Maroc et c'est très rare que je me retrouve seule et là je me suis dit ouais il va pas être là je vais faire plein de machines euh, je vais laver le miroir euh, parce que je me en, en, en maquillant, je mets tout sur le funky <rire> et vraiment ça fait 3 jours que je laisse encore plus de choses traîner littéralement partout euh, vraiment es comme un chat
0: quoi, tu vas niquer l'appart ah, pour quand il revient et hey, là je suis stressée par
3: l'heure qui tourne parce que je me dis putain il faut que j'arrange part j'ai rangé la part, faut que j'ai rangé la part.
0: Mais plus. non, tu te déstresses pas C'est pour déstresse. ça
3: qu'elle est passionnée par les horloges.
1: Les <rire> horloges
0: Oh
1: là 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 là, il eh, faut qu'on écrive des films. Oui. oui. je pense <rire> la prochaine étape après laisse-moi kiffer, on écrit. <rire> long métrage Le
0: court-métrage de la digression. <rire> on Minel, on un thème. va je suis <rire> Mais Minel en peut plus, j'ai l'impression
3: qu'elle va très fatiguée. Mais il bon faut dire que c'était particulièrement éprouvant
0: oui
2: je <rire> l'ai dit je reprends tout l'énergie qui me reste ouais. et je la mets dans ce podcast ce podcast touche à sa fin je n'ai
1: donc plus d'énergie merci pour ton <rire> énergie Mimi. Je... de merci rien pour merci pour à... merci, merci pour ta vous. belle énergie merci à tous les trois pour ce podcast qui était un peu compliqué à démarrer mais je pense qu'on a quand même dit des choses intéressantes ah, c'était oui. trop bien je ça. ne sais pas
3: <rire> entrecoupé de beaucoup de, de poufments et beaucoup de, de
1: rire voilà désolé d'avance si vous nous avez écouté et que vous avez trouvé que vraiment on riait pour rien je pense qu'on est tous très fatigués <rire> donc, on a quand même juste ri parce qu'il y
2: avait anus dans le ouais. pseudo de, du pote de ah Cédric oui. donc c'est le la fin enfin c'est le degré zéro
0: de l'humour c'est vrai ah bah oui puis... moi j'aime bien
2: <rire> voilà.
3: c'est
0: peut-être une preuve que c'est le degré zéro de l'humour de... encore une la fois c'est que toute Cédric chose.
1: blague pose-toi des questions euh, ben bah écoutez sur ce n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Mademoiselle comme d'habitude et à nous envoyer des messages suite à l'écoute de ce podcast savoir si vous avez ri dans la rue car ça nous fait toujours plaisir oui. et euh, surtout bah... si vous êtes en Islande et surtout, touchez-vous bien le kikif jusqu'à la prochaine fois. Oui. Touchez-vous bien,
0: touchez yeah, bien le kiki Touchez-vous bien le kiki, Arikavik Je refuse de dire cette phrase.
1: <rire> T'es vraiment la pire meuf ah.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?